0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 오늘은 유네스코가 지정한 국제모국어의 날뭐 이런 날이라고 하는데요 이 유래가 있습니다 1952년 이 동파키스탄에서 벵고러를 공용어로 쓰게 해달라 이런 시위가 벌어집니다 자 지금 이 지역은 방글라데시라는 교가가 되어 있죠 그런데 그해 바로 오늘 이 파키스탄 경찰은 요 시위대에 발포를 했고요. 4명의 시민이 사망했습니다. 자이 프랑스 작가 알퐁스토데의 마지막 수업에도 이 모국어를 잃게 되는 비애가 잘 묘사되어 있죠. 자 이날이 우리에게 세상 의미가 있는 것은요. 우리 역사 속에서도 우리말, 우리글을 잃어봤던 뼈아픈 경험이 있기 때문입니다. 이 한글은 세계적으로 아주 우수하고 위대한 언어인데도 말이죠. 자 그런데 이제는 외세가 우리 언어를 억압하는 시대는 아닙니다. 오히려 한류의 인기로 외국 젊은이들이 우리말로 노래하는 영상을 아주 자주 보게 된 그런 시대죠. 하지만 우리 내부에서 우리말을 망가뜨리고 있는 것은 아닌가 걱정을 해봅니다. 바로 정치권이 그렇습니다. 예의, 부드러움, 따뜻함 자 이런 것은 실종된 채 거친 말들이 마치 칼처럼 무기처럼 오갑니다. 자, 이런 풍토가 바뀌지 않는다면 우리가 훈훈한 사회를 기대할 수 있을까요? 모국어의 의미와 가치를 다시 생각해 봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너가 기다리고 있고요. 자 오늘 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트리트 뉴스 파이터 그리고 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부까지 준비가 돼 있습니다. 자일부 마지막에 들려드리는 노래가 있죠. 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 자, 어제 2부에요. 저희가 이준석 전 대표와 통으로 특집 토크를 벌였는데요. 이때 이 언급 중, 언급된 지지율과 여론조사 관련 내용에 대한 고지를 드려야겠습니다. 자, 박원석 전 의원이 그때 안철수 후보가 잘못한 건딱 하나다. 여론조사 지지율 1위 나온 게 잘못한 거다 이렇게 발언을 했는데 자 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 1월 31일부터 2월 1일까지 이틀간 조사한 결과 국민의힘 지지층에서 안철수 후보가 43.3% 김기현 후보는 36%를 기록한 바가 있고요 두 후보의 격차는 7.3%포인트 오차범위가 플러스 마이너스 4.7%포인트거든요 그래서 요 결과 하나 소개 드리고요 또 이준석 전 대표가 천하람 후보 관련해서 지금 이렇게 20에서 30% 지지율 나오는 것까지는 개혁 세력이라고 하는 사람들이 받쳐주는 거지만 결국에 용의 점을 찍는 것은 결국에는 개인적인 능력이거든요. 이렇게 발언한 내용이 어제 있었습니다. 자 피플 네트워크 리서치가 폴리뉴스와 경남연합일보 공동의뢰로 2월 14일에서 15일 조사한 결과 천하람 후보가 24.1%. 안철수 후보가 23.5%, 김기현 후보가 22.1%, 황교안 후보 8.1%였습니다. 자, 국민의힘 지지자를 대상으로 한 조사에서는요. 김기현 후보가 41.2%, 안철수 후보 24.6%, 천하람 후보 13.4%, 황교안 후보 12.6% 순이었습니다. 끝으로 하나가 더 있네요. 이준석 전 대표가 오늘자 조사 중에 리얼미터 조사만 본다고 하더라도 내가 보수요라고 응답한 사람의 숫자가 거의 진보요라고 응답한 사람 숫자에 1.6배가 넘어섰어요 이렇게 이야기했거든요 자 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 13일부터 17일까지 조사한 결과 이념 성향을 묻는 질문에 841명이 보수 또 540명이 진보 이렇게 답한 내용이 있습니다 자 언급된 여론조사 자세한 내용은 요 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 임경빈 시사평론가 함께 입을 열어보겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 야, 어제 토크를 통으로 오래 하다 보니까 여론조사 전달하는데 시간이 좀 걸렸습니다. 자, 첫 번째 이슈로 들어가 보죠. 자, 이 티르키에와 시리아에서 강진이 일어난 지두 주가 지났습니다. 그런데 규모 6이 넘는 지진이 또 발생했다는 거죠?
2: 그렇습니다. 어제 오후 8시 4분쯤에 티르키에 동남부와 시리아 서북부 접경지에 규모 6.3의 지진이 발생을 했습니다. 음. 이번 지진은 최초 피해가 가장 심한 곳중 하나인 이 하타이주 안타키아. 그러니까 티르케에 있는 그 지역으로부터 네. 서남서 쪽으로 16km에서 일어났는데요. 티르케의 예. 당국에 따르면 6.4 지진에 이어서 5.8 여진이 발생했다고 라 했는데 음. 6.4에서 6.3으로 정정이 된 거고요. 네. 근데 이런 강진에다가 이후 여진이 또 25차례 이상도 발생했다 아. 라고 지금 알려지고 있습니다. 네. 그래서 이번 지진으로 티르키에와 시리아에서 8명이 숨지고 680여 명이 다친 걸로 파악이 되고 있는데요. 또 어떻게 어 보면 은 지금 매몰된 사람이 더 있을 수도 있기 때문에 네. 무너진 건물 잔해를 치우고 수습하는 그런 작업도 진행을 하고 있다라고 티르키에에서는 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 시리아 인권관측소에 따르면 이 시리아에서 이렇게 건물이 무너지고 부상자가 발생한 지역이 또반군이 장악한 북서부 지역에서도 많이 나왔거든요. 음. 이걸 또 제대로 조치가 되겠느냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 네.
1: 지난 19일자로 일단은 이제 구조 수색이 중단되고 음. 이제는 수습과 재건으로 넘어간다 이런 그렇습니다. 얘기가 나왔는데 아직도 현지, 현장은 안전하지 않다. 네. 지금 이런 느낌이 듭니다. 임평론가님, 네. 이트르키의 강진 피해 지역에서 이 생존자 수색구조 활동을 마치고 음. 우리나라 긴급구조대 일진이 귀국을 했잖아요. 그렇습니다. 이 합동 브리핑을 하던데 어떤 네.
3: 얘기들이 나왔습니까? 좀 감동적인 이야기들이 많이 나왔습니다. 네. 우리 이제 긴급구조대가 가서 트르키의 어, 생존자 8명을 이제 구조를 했는데요. 네. 생존자 한 사람 한 사람을 구할 때마다 뭐 일종의 이제 만화 만평들이 음. 이제 많이 나왔었는데 네. 예를 들면 뭐 6.25 전쟁 때 아. 우리 아이를 이제 구조를 했었던 네. 참전 터키의 참전 용사들과 네. 이제 네. 모습이 겹쳐 보인다든지 음. 이런 장면들이 많이 소개가 됐었는데 어제 이제 귀국한 그 긴급 호대 일원들도 어, 비슷한 얘기들을 많이 했습니다. 여진으로 건물이 막 흔들리기도 하고 음. 현장 철수 전날이었던 17일에도 어꽤큰 여진이 있어서 안전에 대한 우려가 크긴 했지만 어 안타까움이 더 컸다라는 음. 얘기였습니다. 어 우리가 손댈 수 없는 죽음이 많았고 확인만 하고 수습할 수 없는 죽음은 말로 표현하기가 어려웠다라는 네. 얘기를 전했고요. 그리고 구 대원들 같은 경우도 이제 워낙 현장 상황이 열악했음에도 불구하고 현지 주민들한테서 오히려 이제 큰 도움을 받는 경우도 많았고 네. 어 귀국할 때도 이 한국으로 돌아오기 위해서 공항 게이트에 대기하고 있었는데 음. 아마 이제 공항에서 이제 안내 방송을 한국 긴급 구호대가 떠난다는 안내 방송을 네, 한 모양입니다. 그랬더니 이제 어 비행기 탑승을 기다리던 주변의 모든 사람들이 다 일어나서 기립박수를 쳐줬다. 뭐 이런 얘기를 전하기도 했고요. 그리고 이 한국에서 출발할 때 주한 튀르키의 대사가 어, 트리키의 국민 한 명을 구조하는 것은 국민 전체를 구조하는 것이다 음. 이런 말씀을 했었는데 다시 한국으로 돌아와서 서울공항에서 어, 트리키 대사를 만났을 때 손을 잡고 눈물을 흘리는 모습 음. 굉장히 찐한 순간이었다 찐한 네. 순간이었다 뭐 이렇게 이제 어 소개하기도 했습니다. 일단 긴급고대1진 같은 경우는 건강 상태가 이제 전반적으로 양호하고요. 어 일단 2주 내에 외상후 스트레스 장애, 그러니까 PTSD 어. 그러니까 현장에서 워낙 좀 끔찍한 장면들을 많이 봤기 때문에 이런 검사를 받고 건강 검진을 받을 예정이고요. 현장에서 이제 다쳤던 구조견들도 음. 어 지금 이제 빠른 회복을 하고 있다라는 이 네. 다행스러운 소식이었습니다. 그래요.
1: 구조견 네 마리도 함께 갔었고 일단 은 무사히 돌아왔는데. 정말 왜그 현장에서 보고 또 느낀 접한 장면들에 정말 또 아픔이 없겠습니까? 지금은 이제 의료진이 이진으로 가 있고 지금 정말 뭐 브리핑에 나온 이야기 외에도 (웃음) 매우 안타까운 현장이지만 많은 이야기들이 있을 텐데요. 나중에 시간을 두고 우리가 함께 또 경청하는 시간이 있었으면 좋겠습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 자 윤석열 대통령이 제가 한 이재명 더불어민주당 대표에 대한 체포동의안. 자박 기자님. 네. 오늘 국회에 도착했습니까?
2: 그렇습니다. 이제 앞서 서울중앙지법이 지난 17일 음. 서울중앙지검에 이 체포동의 요구서를 보냈고 네. 윤석열 대통령이 이후 이제 대검과 법무부를 거쳐서 제출된 체포동의 요구서를 어젯밤 재가를 했습니다. 네. 그래서 오늘 오전에 법무부가 이 내용을 가지고. 어이 대표 체포동의 요구서를 국회에 제출한 그런 상황인데요. 음. 현재 국회의원 신분인 이 대표 뭐 회기 중에 국회 동의 없이는 체포 구금되지 않습니다. 네. 이른바 불체포특권이라고 불리는데 따라서 국회에서 이 체포동의안이 통과돼야 법원이 구속 전 피의자 신문 그러니까 영장심사를 열 수가 있어요. 네네. 이게 이제 접수가 된 상황이라서 본회의에 보고를 하고 본회의 보고 이후 24시간 이후 72시간 이내에 본회의를 열어서 무기면 표결을 하는 거거든요. 네. 지금 뭐 여야는 합의를 해놨습니다. 네. 24일 본회의에서 보고하고 다음 주
1: 월요일 27일에 본회의 열어서 어. 투표하겠다. 표결 처리한다. 네
2: 그렇게 얘기한 데 있는 상황입니다.
1: 네자 이재명 대표 지금 네. 당내 경제 위기 대응 센터 출범식에. 참석했다고 하는데요 네. 혹시 체포동향 관련한 메시지가 있었습니까
3: 그렇습니다 뭐 오늘도 이제 메시지를 냈지만 뭐 지난 주말 동안에도 네. 소속 의원들 전원한테 어~ 장문의 메시지를 어. 보냈다고 합니다 존경하는 땡땡땡 의원님께 네네. 이렇게 시작하는 메시지였는데 어~ 지난 (17일에는) 이제 전국의 지역 위원장들한테도 메시지를 보냈었고 이번에는 네. 이제 뭐 일종의 표단석 차원 혹은 이제 호소하는 음. 차원에서 소속 의원들한테 이제 별도 메시지를 보냈습니다. 어, 메시 내용을 보면 은제 부족함으로 대선에서 패배한 이후에도 민주당은 큰 분란과 갈등 없이 단결하고 있다. 다소 이견이 있더라도 협력을 더 우선시하면서 같은 길을 함께 걸어주시는 의원님들 덕분이다. 이렇게 네. 치하를 했고 어, 그러면서 이제 지난 17일에 이제 이 검찰에서 보냈던 구속영장. 그 청구서하고, 음. 그리고 이재명 대표가 발표했던 반박문. 이두 개를 이제 네. 나란히 첨부 파일로 첨부를 했습니다. 음. 그러면서 이 둘을 이제 꼭 읽어봐 주시고 널리 알려달라라고 얘기하면서 진실의 방패를 들어 거짓의, 거짓의 화살에 맞서 싸워달라라고 얘기를 했습니다. 네. 지금 이제 민주당 전체적인 분위기를 보면은요. 체포동의안이 이제 가결될 거라고 이제 생각하는 사람들은 없는 것 같고. 네. 다만 이제 부결을 시키더라도 얼마나 응집력을 보여줄 것이냐가 이제 굉장히 중요한 쟁점인 것 같습니다. 음. 그 그러니까 민주당 지도부 얘기를 들어보면 이번 체포동의안을 부결시키는 는게 핵심 문제가 아니고 부결은 당연한 거고 그 뒤에 어이 민생을 고리로 해서 이제 공세로 전환했을 때 네. 당이 얼마나 이제 일치 단결해서 이제 그 방향으로 갈 거냐가 이제 초점이기 때문에 음. 어 그래서 이재명 대표 같은 경우도 소속 국회의원들한테만 공을 드리는 게 아니라 당외원 외에 있는 지역위원장들한테도 일일이 좀 신경을 음. 쓰는 그런 모습을 보이고 있고요 오늘 또 전해진 소식에 의하면 이제 어당 원외 지역위원장들의 이제 수건 사업 중에 하나였던 이제 지구당 음. 각 지역별로 이제 만들어질 지구당 부활을 이제 추진하겠다. 네. 이런 소식이 전해졌거든요. 그게 이제, 지역위원장들 입장에서는 굉장히 좀 수건 사업이고 꼭 네네. 필요한 사업 중에 하나였는데, 어, 이거를 이제 추진하겠다라는 목소리도 결국은 당의 어떤 화합을 위해서 음. 이재명 대표가 이제 노력하는 모습을 보이겠다는 걸로 비춰 보이는 네. 네, 그런
1: 상황입니다. 그래요. 자, 그런데 또 뭐, 일부 방송 프로그램 보면 민주당에서 28명 의원의 이탈표가 나와야 되는데 네. 이게 되겠는가 안 되겠는가 휴표 계산을 하는 프로그램도 제가 봤고 음. 그리고 또 음. 이제 여권 쪽에서는 자, 소환과 영장 청구가 한 번뿐이 아닐 것이다 네. 더 날아올 것이다 또 이런 이제 관측도 있고 지켜볼 대목인데 네. 자, 이 와중에 지금 국회는 어쨌든 돌아가고 있습니다. 특검, 민주당은 쌍특검 이제 계속 이 주장을 했는데 정의당이 지금 50억 클럽에 대한 특검법을 발의한 상황이죠?
2: 네. 어제 이 법안을 제출했어요. 국회에 제출했는데
1: 네네.
2: 이렇게 되어 있습니다. 화천대유 50억 클럽 뇌물 의혹 사건의 진상 규명을 위한 특별검사에 임명 등에 관한 법률안 네. 이렇게 제목이 되어 있고요. 이 법안 내용을 보면 대장동 개발 사업의 원활한 추진을 위해 50억 원을 받은 전직 법조계고위 인사. 음. 이른바 50억 클럽에 대한 수사가 필요하다 이런 내용입니다. 네. 또 비교섭 단체가 특별감사를 추천해야 한다 이런 내용이 담겨 있고요. 수사 대상은 50억 클럽 의혹과 관련된 불법 노비와 또 뇌물 제공 행위와 수사 과정에서 밝혀진 불법 행위. 또 화천대유와 성남의 대 사업자금과 관련한 불법 행위. 수사과정에서 인지된 관련 사건으로 설정을 했고, 결국 뭐, 곽상도 전 국민의무연이 무죄를 받은 것을 언급하면서, 음. 검찰이 사실상 봐주기사를 수 했으니까, 특검이 필요하다, 이렇게 강조를 하고 있습니다.
1: 네. 자, 특검이 필요하다. 자, 예, 특검이 지금 뭐, 한 두세 개 돼요. 네. 50억 클럽에 대한 특검, 정의당이 음. 발의했고, 민주당은 이 50억 클럽은 하나의 지류인데, 크게 확대하면 대장동이다. 음. 그렇습니다. 여기 이재명 대표권도 넣고, 음. 대신 또 부산저축은행 건도 넣자 확대된 특검 플러스 지금 김건희 여사 주가 조작 의혹 특검 그런 주장하고 있어서 어떻게 흘러갈지 봐야 되겠네요. 다음 이슈.
3: 사안에 대해서 이제 정의당은 각 사안별로 좀 쪼개서 대응하는 방식을 지금. 취하고 있는 건데요. 어. 만약에 이제 부산 저축은행 건을 넣게 되면 굉장히 오래 전에 사건이고 2011년, 12년 그 당시기 때문에 굉장히 오래된 사건이라서 음. 이제 추적이 좀 쉽지가 않고 거기에 이제 대통령을 어떻게 할 거냐 하는 문제가 그 당시 수사검사였던 이제 음. 윤석열 검사를 끼울 거냐 말 거냐 이런 네네. 좀 추가적인 논란이 생길 수가 있기 때문에 그건 일단 뒤로 밀어두고 민주당에서 주장하는 이제 이재명 대표가 성남시에서 있었던 일과 관련된 부분은 그렇게 되면 지금 검찰 수사 겹친다. 네. 이제 이게 이제 정의당의 입장인 것 같은데요. 음. 아마 50억 클럽만 수사하기는 쉽지 않을 거다. 네네. 실제로 특검법이 통과가 되더라도 그 과정에서 수정 보완되는 이제 작업들이 네네. 추가로 진행될 거라서 일단 정의당이 발의하긴 했습니다만 앞으로 민주당하고 어떻게 조율해 나갈 건지 이런 걸좀 지켜봐야
1: 될것 그렇죠. 같습니다. 과거에 보면 특검이 할 역할 범위를 여야가 정하는데 네. 그 마지막에 수사하다가 나오는 관련된 이슈들은 그렇습니다. 더 확대할 네. 수 있잖아요. 네. 네. 하나를 파다 보면 줄줄이 연결된 거는 또 미특구도 없이 특검의 범위가 확대되는 경우도 음. 있었고 우리 국정농단 때도 봤습니다. 만 앞으로 이게 어떻게 좀 조절될지 과연 어떻게 또 이게 통과될 수 있을지 특검이 진행될지 지켜볼 대목입니다. 다음 이슈 볼게요. 이 노란봉투법 뜨겁습니다. 지금 이 노동조합 및 노동관계 조정법 그리고 이제 2조, 3조 개정안입니다. 오늘 오전 국회 환노위 전체회의를 오늘 통과한 거네요? 네, 그렇습니다. 뭐 예상됐던
2: 그런 과정이다라고 볼 수가 있겠는데요. 뭐소위도 그렇고 또 안건조정의도 그렇고 민주당 또 정의당 의석이 많기 때문에 네. 국민의힘은 반대하고 있지만 막을 수가 없었고요. 음. 오늘 전체 회의도 마찬가지였습니다. 법안에 강력하게 반대해온 국민의힘은 회의 시작부터 뭐 불법 파업 조장법 결사반대 이런 문구가 쓰인 손패만을 들고 음. 아, 법안이 통과돼선안 된다라고 입장을 분명히 했지만 네. 아, 뭐 여야의 공방이 있었고 결국 전해철 위원장, <웃음> 민주당 소속의 환노희 위원장이 음. 이거 이미 법안을 상당히 논의했고 법안소위나 안건조정위원회에서 의결된 법안의 처리를 더 미룰 수 없다. 네. 그래서 거수로 표결을 강행했습니다 어. 아, 그러다 보니까 국민의힘 간사인 이미자 의원이 위원장 석으로 가서 음. 나중에 역사 앞에 심반받을 거다. 강하게 비판했고요. 결국 김영동 의원을 제외한 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 거수로 가결이 됐습니다. 그래서 김영동 의원은 남아 있었잖아요. 그래서 뭐라고 했냐면 법안에 대한 반대 토론하겠다고 손들었는데 왜 발언 기회를 주지 않는가 이렇게 항의하다가 회의장을 떠나는 네. 모습이었습니다. 그 이후에 뭐 정의당 이윤주 의원 같은 경우는 법안 통과에 감사하다라고 얘기하면서 노랑부토법 처리를 촉구하며 국회 본청 앞에 진행해온 농성도 정리하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 결국 이렇게 상임위는 통과했지만 남아있는 관문은 법사위, 네, 본회의 아니겠습니까? 그렇죠? 네, 법사위는 국민의힘 소속인 김도부 의원이 위원장이기 때문에 쉽지 않다라고 이제 판단하고 있는 거고요. 결국 이 직회부를 추질 확률이 큰 상황입니다. 음. 법사위가 특정법안심사를 60일 안에 마치지 않으면 소관 상임위 표결, 그러니까 제적연 5분의 3 이상 찬성 표가 되거든요 민주당, 네, 네. 정의당이 그래서 본회의로 직회부에서 본회의에서 표결 처리할 거다 이런 관측이 나오고 있습니다.
1: 네 그렇게 그런 양곡관리법이 통과된 바가 있잖아요. 그렇습니다. 지금 이제 남은 것은 또 대통령실 음. 대통령이 거부권을 행사하느냐 마느냐가 벌써. 음. 논의되고 있더라고요.
3: 아마 이제 양국관리법이 네. 지금 이제 본회의로 직회부가 되는데 네. 뭐 노란봉특법도 이제 비슷한 과정을 거칠 네. 걸로 보이고요. 어제 저희도 뭐몇 가지 소개해 드렸습니다만 이제 간호법이라든지 음. 어, 미디어법이라든지 준비되어 있는 다른 법안들이 또 있기 때문에 계속 네. 이 논란은 이어질 것 같습니다.
1: 조금 전에 이제 50억 클럽 특검법 발의도 말씀드렸지만 노란봉특법은 정의당이 시작했어요. 음. 불을 붙였는데 네. 어제 이재명 대표가 국회 앞에 농성장을 찾아서 노란봉 투법 추진을 약속했단 말이죠. 네네. 그러면 정의당이 좀 손을 내민 걸로 해석할 수 있겠습니까?
3: 뭐 조금 전에 이제 박종기자님이 소개를 해줄 때 이은주 정의당 의원이 이제 농성장을 해체할 네네네. 거다라고 했었던 그 농성장을 어제 어, 이재명 대표가 직접 방문을 한 겁니다. 음. 이 농성장이 만들어진 게 이제 지난해 12월 19일인데. 아, 그 뒤로도 이제 노동계 인사들이 릴레이로 단식 농성을 한두 달여 정도 이제 이어왔었습니다. 네. 근데 이제 그동안은 어, 민주당의 이재명 대표가 이제 찾지 않다가 어제 처음으로 이제 방문을 한 건데 그러면서 뭐 그동안은 계속 이제 죄 지은 심정이었다. 뭐 이런 얘기를 하기도 했고요. 어, 사실은 이제 어제가 굉장히 좀 중대한 전환점이었던 게 어~ 이재명 대표가 지난해 1 1월까지만 하더라도 노란봉투법 관련해서는 사회적 합의를 도출해 내겠다라고 해서 아, 다소 좀 이렇게 시간을 두고 추진하겠다는 미온적인 어떤 태도를 보였었는데 네. 최근 들어서 적극적인 방침으로 선회를한 거고 결국 이제 오늘 상임위를 통과하게 된 건데요 네. 말씀하셨던 대로 지금 이제 민주당 입장에서는 소위 김건희 특검법을 추진하는 데 있어서 음. 이걸 이제 패스트트랙에 태워가지고 이제 본회의로 바로 보내려고 하면 어정 의당의 협조가 절실하기 때문에 네네. 180석 이상이 필요하기 때문에 정 의당표 가꼭 필요합니다. 근데 음. 그런 차원에서 이제 협조를 구하는 서로 이제 협조를 구하는 측면도 물론 있겠습니다만 음. 어, 제가 이제 판단할 때는 이제 노동계 쪽에 손을 내미는 효과도 있다. 아. 음. 어, 어제 오늘 계속해서 이제 네. 정부 쪽에서는 이 노조의 이제 회계 투명성 관련된 네. 문제 제기를 대통령을 필두로 해가지고 계속 음. 이제 장관들이 이야기를 하고 있는 상황이고 노조들 입장에서는 굉장히 좀 강한 압박에 이제 시달리고 있는 상황이기 때문에 네. 이런 부분에 있어서도 노조와의 관계 복원, 연결고리 복원을 역시 마찬가지로 시도해서 이제 이후에 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 본회의에서 이재명 대표 체포 동의안이 부결되고 나면 네. 공세 전환을 할때 이제 민생과 관련된 각 기관들을 다 연결하는 그런 어떤 구상을 민주당 내부에서는 또 갖고 있는 게 아니냐 그래요. 그렇게
1: 보여집니다 이야기 를 들어보니까 뭐각 법안들에 대한 이제 정당 간의 이해관계뿐만 아니라 크게 보면 정부의 이제 노동개혁 추진과 노동계의 지금 갈등 상황에서 또 여야가 어떤 역할을 할 것인가 연결이 되는 것 같습니다. 자 지금 12시 41분을 넘긴 시간입니다. 저도 조금 전에 방송국으로 오면서 교통체증 때문에 좀 애를 먹었는데요. 지금 점심시간 교통상황이 어떤지 좀 알아보고 이슈를 이어가도록 하죠. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 도로의 정체 구간 줄었지만 돌발 구간은 늘었는데요. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로 청주휴게소 2차로에서는 장애물이 떨어져 있고요. 오산 부근 2차로에서는 사고가 있었습니다. 동탄 분기점은 5차로가 작업으로 막혀 있습니다. 이 영향으로 오산 나들목에서 동탄 분기점까지 2km 가량 막히고요. 양재에서 반포까지 제속도 못냅니다 반대 부산 쪽으로 한남에서 서초까지 밀리고요. 동탄 분기점에서 오산까지는 5차로 로가 작업으로 막혀 있습니다. 서해안고속도로 서울 방면 조남 분기점에서는 화물차가 고장나 있어서 뒤쪽으로 혼잡하고요. 일제 분기점에서 금천까지 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 상황입니다. 서안산에서 안산 분기점까지 천천히 가고요. 반월터널에서 부곡까지 계속 더 움냅니다. 한편 서울시내 상황은 강변 분로 구리 쪽입니다. 양화대교에서 서강대교 사이 4차로에서는 작업 중이고요. 방화대교에서 반포대교까지 쭉 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정입니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 어제 오후에 이준석 전 대표와의 이제 관련된 국민의힘 38 전당대회를 향한 여러 가지 전망 대화도 있었습니다만, 오후에 저녁에 국민의힘 전당대회 당권 주자들의 2차 방송 토론회가 있었습니다. 그런데 이제 저도 봤는데 기억에 남는 게 주로 김기현 후보의 울산 KTX 역세권 시세 차익 의혹. 이 이슈가 제일 뜨거웠던 것 같아요. 박 네. 기자님, 어떤 상황이었습니까?
2: 그러니까 이게 지난 15일 1차 토론회에서 김기현 후보가 어, 울산 KTX 역세권 소유한 그 토지 네. 이게 뭐뭐 뭐 1800배 올랐다더라 어. 뭐 몇배 올랐다더라 이런 얘기가 나오면서 공방이 있었어요. 음. 황견 후보가 제기한 거죠. 그데 어제도 이게 거론됐는데 천하 후보가 먼저 포문을 열었습니다. 네. 땅값이 꽤 많이 올랐는데 예, 김기현 후보가 공언했던 대로 공시지가 기준으로 95% 할인에 매각할 의향이 있냐. 어. 매도 호가는 얼마인가라고 아, 물었고요. 가 여기 얼마냐? 네, 그래서 뭐 천하용인, 그니까 천하남 허원나 김용태 이기인 팀이 SPC라고 하죠 특수목적법인으로. 음. 어, 이 당원 펀드를 만들어서 어. 부지를 산 다음에 당원 연수원지로 헌납하는 방안까지 생각하고 있다. 어. 구체적으로 어, 구체적 얘기를 했어요. 구체적이에요. <웃음> 그랬더니 김기현 후보가 아니 땅값이 1800개 올랐다는 것 자체가 터무니없는 얘기라서 정 그렇다면 음. 이 95포인트 할인해 드린다 이렇게 얘기한 거다 음. 이렇게 해명을 하면서 민주당 정권에서 샅샅이 뒤졌는데 아무런 불법과 특혜가 없는 걸로 확인됐다라고 반박을 했습니다. 아울러 황교안 후보한테 김기현 후보가 여러 가지 또 질문을 했는데요. 의혹이 사실로 판명된다면 정치 생명을 걸겠다라고 선언하면서 반대의 결과에선 황교안 후보가 정치 생명을 걸어야 된다. 이렇게 압박을 아. 한 모습을 보였습니다. 네. 그랬더니 황교안 후보가 도로의 방향을 바꾸면서 맹지였던 김 후보의 땅. 이게 ktx역 앞 대로변 금사라기 땅을 변한 거다. 김 후보 사퇴를 요구하는 이유가 땅 투기의 문제가 아니라 이게 전형적인 토건, 권력형 토건비리기 때문이다. 이렇게 주장을 한 거예요. 음. 현장에서 직접 봤다. 제 모든 책임을 다지겠다. 이렇게까지 황교안 어. 후보가 얘기하면서 의혹 제기를 잘못했다면 사퇴하겠다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그랬더니 김 후보가 황 후보는 후보 사퇴 문제가 아니라 정계 은퇴를 하셔야 될 상황이다. 명확히 규명해서 누가 진실인지 밝히자 어이가 없다. 게뭐 다소 격앙됐다는 네. 모습도 보였고 안철수 후보도 한마디 거들었는데요 저는 울산땅 사건에 대해 황 후보한테 들어서서 처음 알았다 이런 얘기를 했고 음. 근데 이제 그 문제를 제시하고 있는데 민주당이 알기 때문이다 국민들에게 부동산 문제는 영린이라 건드리면 안 되는데 음. 이게 뭐 이렇게 되다 보면 내년 총선에서 지게 되고 그렇지 않으려면 김 후보가 그냥 해명하고 끝나면 되는 문제 아니겠냐 부동산 문제 꼭 해명해야 된다 충분히 해명했다는 그런 김 후보의 답변도 있었지만 그렇지 않을 것이다. 내년 총선 끝까지 갈 거다. 이렇게 거듭 의혹을 제기 했습니다.
1: 네. 세 명의 후보가 모두 다 이제 김기현 후보 때리기를 했다. 이 네. 의혹 관련해서. 그런데 제가 지금 쭉 정리한 얘기를 들으면서도 의외로 저는 뭐 이제 좀 양강구도로 알려진 음. 안철수 후보와 김기현 후보가 세게 붙지 않겠나 했는데 음. 오히려 천하람 후보와 황교안 후보가 음. 아주 강하게 때리고 지금 표현대로 안철수보가 후좀거두는 역할이어서 그러니까요. 구도가 좀 다르다 이런 생각이 들더군요. 그, 뭐
3: 이제 여의도 정가에서 해석하기로는 네. 안팎에서 안철수 캠프를 안팎에서 일종의 이제 2등 전략을 취하고 있는 거 아니냐라는 어. 얘기가 많이 나와요. 어차피 그래요. 이제 기세를 이제 김기현 후보의 대세론 기세를 꺾기가 쉽지 않으니 네. 그러면 2등 구치기 쪽으로 이제 가고 있는 거 아니냐라는 어허. 얘기가 나오는 건데 네. 사실은 뭐. 여기도 전가의 뭐 이런 어떤 일종의 불문율 중에 하나가 2등 전략을 취하면 2등 못 한다는 얘기도 있거든요. 데 아, 그런 네. 차원에서도 과연 이제 그 전략이 이제 옳은 것인지는 어제 TV 토론을 통해서도 봤을 때 살짝 좀 의문이 들긴 하는데 네. 뭐 여러 가지로 좀이 의혹이 이제 쉽게 정리될 것 같지는 않습니다. 아, 그래요? 어 박정규 기자님 병해 주셨던 것처럼 김경 후보가 땅값 1,800배 올랐다는 게 너무 터무니 없어 가지고 95% 할인해 주겠다고 네, 한거다 네. 라는 얘기대로 적용을 해보면 제가 봤을 는 거의 원가거나 오히려 더 비싸게 판다는 얘기가 되는 거거든요. <웃음> 네. 어, 현재 현재 시가보다. 그니까 이게 사실은 결국은 어, 뭉치려는 이제 김기현 후보와 아. 계속 집요하게 이제 물고 늘어지려는 다른 후보들간의 싸움인데. 네. 그래서 김기현 후보가 어제 어 그제 이제 당 선관위에 검증을 해달라고 아. 직접 요청하기도 을 했습니다. 네요. 근데 선관위가 뭐라고 답변했냐면 네. 어제 이제 어웅수 선관위원장이 헤럴드경제하고 통화를 했는데. 아. 당 선관위가 무슨 수사기관도 아닌데 어. 김기현 후보 측의 문제 제기를 사신하긴 하는 게 현실적으로 가능한 일이 아니다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 사실은 이번 그 전당대회가 끝날 때까지는 선관위 차원에서 일종의 이제 공식기관이 이 사안을 어. 확인하고 검증해서 결과를 내놓을 가능성은 없다는 라 얘기가 네네네. 되는 거거든요. 저희도 사실 어제부터 이제 계속 그 말씀을 드려왔습니다. 이 사안 같은 경우는 검증이 굉장히 어려, 어렵고 음. 시간이 오래 지난 사안이기 네네네. 때문에 쉽게 결론내기가 어렵다. 그러면 공격하는 후보들은 계속 문제제기를 할 거다라고 음. 말씀을 드렸거든요. 아마 이 사안은 그렇게 해서 계속 끌고 가게 될 가능성이 상당히 높고 네. 김기현 후보 입장에서는 시간이 갈수록 의혹만 자, 자꾸 쌓이고 네. 해소는 되지 않는 상태라서 굉장히 찜찜한 상태로 네. 전당대를 치러야 될 가능성이 높아졌다. 이렇게 <웃음> 보여집니다.
1: 아니 쭉 토론회가. 흘러가 다른 이슈들도 많았죠. 뭐 공천 문제라든가. 한규환 후보가 갑자기 제가 직접 가봤습니다. 이렇게 아, 얘기하는데 그렇죠. 갑자기 심층 탐사 보도 프로로 바뀌더라고요. 토론회가. <웃음> 그러니까 목소리 톤을 네. 그 순간 싹 바꾸더라고요. <웃음> 네. 깜짝 놀랐습니다. 자 그런데 지난해 이 뉴욕 순방 당시 불거졌던 이른바 바이든 날리면 이 논란. 원래 천하람 후보가 제기할 것처럼 토론회 전에 여러 가지로 이제 네. 뜸을 들였는데 어제 보니까 김기훈 후보가 쑥 이걸 먼저 물어보더라고요.
2: 네. 그 부분이 가장 좀 놀라웠던 부분 네네. 중에 하나인데 김기현 후보가 천하람 후보에게 이렇게 얘기했습니다. MBC 편파 방송에 관해서 묻겠다. 천 후보는 윤 대통령이 이제 거기서 바이든이라고 말했다고 했는데 지금도 생각에 변화가 없는가? 어, 이렇게 물었어요.
1: 역공이에요.
2: 그렇습니다. 그러면서 MBC에서 전문 장비로 분석했더니 바이든인지 날리면인지알수 없다고 했고 음. 저도 들어봤지만 바이든인지 아닌지 알수 없는 상황이었다. 그런데 청년을 대표하는 처무 후보가 대통령과 당 지도부를 공격해서 본인의 이름을 알리는데 급급한 게 아니냐 이렇게 따져 물었고요. 그러자 천안 후보가 여전히 바이든이 맞다고 생각한다. 이 질문에 다른 후보들께도 드려야겠다고 생각했는데 김기현 후보가 먼저 질문해 주시니까 감사하다 이렇게도 얘기를 네. 했습니다. 그러니까 청각도 중요하지만 당시 여러 상황이나 또 대통령실 홍보수석에 했던 발언 등을 종합했을 때 바이든이라고 보는 게 합리적이라고 본다. 음. 그게 오히려 국민 눈높이에 맞는 거라고 본다. 아, 정치에 정답이라는 것이 없다. 그러니까 국민들이 듣는 대로 그러니까 네. 그 눈높이에 맞춰서 생각한 게뭐 정치다. 이런 취지의 얘기를 하면서 반박을 했고요. 여기에 대해 윤석전 대표, 어제 뭐이 자리에 나왔었지만 네, 네. TV토론 이후에 페이스북에 글을 올렸어요. 어, 오늘 대통령실에서 언급 안 했으면 하고 있었지 싶었던 바이든 날리면 질문을 김기현 후보 측에 사는 것을 보고 놀랐다라고 놀랐다. 적었는데요. 그러니까 이 바이든 날리면 그 전에 대통령 탈당이나 뭐 신당 창당 발언도 있었고 탄핵 발언도 있었고 여기까지 네. 이어지다 보니까 가히 이게 김기현 후보 측의 설아 리스크라고 대통령 시에서 생각을 할것 같다. 내부 총질 수준을 넘어서 계속 수류탄에 핀을 뽑고 땅바닥에 떨어뜨리고 있다. 이런
3: 비유까지 썼습니다. 네. 그, 뭐, 제가 이제 비평가적인 입장에서 봤을 네. 때는 이준석 대표나 천하람 후보가 애써 태어난 척 하지만 사실은 한방 먹은 어떤 예, 예. 장면이 아니었나 저는 음. 싶어요. 왜냐면 하 네. 어차피 천하람 후보가 질문을 하려고 예고를 이미 한 상태였고, 음. 그리고 그 질문은 주로 안철수 후보를 곤란하게 하는 쪽에 초점이 맞춰져 있었거든요. 네, 네. 그리고 이제 어차피 그 질문 했을 때 김기현 후보의 답은 어제 본인이 직접 꺼냈던 얘기에서 크게 벗어날 가능성이 높지 음. 않았기 때문에 음. 김백 효과를 충분히 좀 발휘하는데 성공했다. 그리고 어, 뭐, 이준석 전 대표가 얘기하는 것처럼 대통령실이 과연 마음이 불편할지 어떨지는 모르겠습니다만 네. 거기에 설사 윤심이 있다고 하더라도 이제 와서 선수교체하기는좀 쉽지 않거든요. 네. 이, 뭐, 이준석 대표의 이 평가 자체가 큰 의미를 갖는
1: 평가는 아닌 것 같다. 네. 좀 이렇게 음. 보여집니다. 음. 알겠습니다. 어쨌든 여기에 의문의 소환을 당한 조 바이든 미국 대통령. 보니까 <웃음> 어제 우크라이나 수도 키우를 전격 방문했어요. 어떻게 된 겁니까?
2: 네, 정말 말 그대로 깜짝 방문인데요. 어이 바이든 대통령이 이게 지난해 2월 24일 러시아의 침공을 받은 우크라이나 직접 찾은 게 이번이 처음인 겁니다. 그래요? 그리고 대통령 취임 이후에 전쟁 지역을 방문한 것도 이번이 처음인데요. 이 넥타이만 봐도 어 이게 의미가 있더라고요. 음. 파란색과 노란색이 사선으로 섞인. 그 그러니까 우크라이나를 상징하는 네네. 그 색깔을 한 넥타이 차림이었고 그냥 5시간 정도 머물면서 제렌스키 대통령 우크라이나의 힘을 실어줬는데 뭐라고 했냐면 푸틴의 정복 전쟁은 실패하고 있다. 음. 아, 우크라이나가 약하고 서방이 분열돼 있다는 푸틴의 생각이 이 완전히 잘못됐다는 증거가 여기 이방 안에 있다라고 강조하면서 네. 제렌스키의 손을 잡고 포옹하는 모습 우리는 여기 함께 서있다. 이렇게 강조를 했습니다 젤렌스키 대통령도 당신의 방문 바이든 대통령의 방문이 우크라이나 국민을 지지하는 매우 중요한 신호다 이렇게도 화답을 했습니다 네. 그리고 여기다가 (5억 달러) 우리 돈 (6500억) 규모의 새 군사 원조 계획을 제시한 걸로 전해지고 있거든요 뭐~ 포탄과 대기갑 시스템 방공 레이더 같은 그러니까 러시아군의 미사일 공습에 대응하기 위한 추가 장비 제공 이게 아마 핵심적으로 지원되지 않을까 이게 추측이 나오고 있습니다
1: 알겠습니다 전투기 지원하지 않는다고 했지만 지금 내일모레면은 이제 만 전쟁 발발 (1주년인데) 전쟁은 계속 이어지고 있어요. 자 러시아 반응도 궁금하고 그리고 지금 대한항공 마일리지 개편 이게 4월 예정돼 있었는데 원희룡 국토부 장관이 강하게 질타를 하자 재검토하기로 했다 이런 소식. 또 이달 들어서 어제까지의 수출이 1년 전에 비해서 2.3% 감소했다 이런 소식이 들어와 있습니다. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박종호 오마이뉴스 기자 임경빈 임경, 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 3047님. 오늘이 국제 모국어의 날이니 (웃음) 디저트송으로 송창식의 가나다라 신청합니다. 정치권 막말도 문제지만 방송에서 외래어 너무 많이 합니다. (웃음) 저도 찔리면서 송창식의 가나다라 듣고요. 모국어 생각하고 입으로 돌아오겠습니다.